0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er podcastredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Over dinastik og de vilde ting. Artiklen er skrevet af Mathilde Bagmand, der er læge- og fyrmedlem. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 267, der udkommer i november 2023. Artiklen er en del af artikelserien fra Preventing Overdiagnosis, der var en kongres, der løb af stablen i august 2023. Artiklens tekst starter her. Vi skal gøre mindre i sundhedsvæsenet, end vi tror. I foråret startede jeg et omfattende behandlingsforløb hos min nye tandlæge, efter hun havde konstateret sambidsproblemer ved et årligt rutinetjek. Jeg var overrasket mig som aldrig havde haft problemer med mine tænder nogensinde før. Den er helt gal. Hvis ikke vi gør noget nu, så vil dine tænder og kæbeled være totalt nedslidte om 30 år. Så vil du forebygge eller vente til problemerne er for store til at gøre noget ved det. Uden helt at forstå patologien bag mit tilfælde, men fuld af ærefrygt over for hendes ekspertise inden for et område, der var langt for mit, indvilede jeg i at starte et forløb for at få rettet mit bid op på trods af, at jeg ikke rigtig havde nogen symptomer. Hver fjerde uge kom jeg hos min tandlæge, fik lavet billedoptagelser og mål til en bideskinde, som efterfølgende skulle rettes til løbende. For uden alle de penge, jeg måtte bruge på det, og de bekymringer, som jeg dagligt gjorde mig over mit håbløse tandsæt, tog det også tid væk fra både mit arbejde og min fritid. Gennem hele forløbet var der konstant noget, der nærede mig. En tanke, der blev stærkere. Efterhånden, som regningerne blev flere og flere. Kunne der må være tale om overbehandling? Preventing overdiagnosis 23 I midten af august fik jeg mulighed for at blive klogere på netop det, og meget andet om overdiagnostik og overbehandling. Jeg tog nemlig til videnskabelig konference i København, På Hotel Scandic, næsten lige ved siden af det gamle københavnske kommunehospital, hvor der i tidens løb garanteret også er udført mange unødvendige og sommetider også skadelige behandlinger, blev Preventing Over Diagnosis 2023 afholdt. Her deltog sundhedspersoner fra hele verden. Flest læger, men også blandt andet jordmøder, antropologer, sundhedsøkonomer og faktisk også en håndfuld tandlæger. Udviklingen skal vendes. Konferencen er et vigtigt bidrag til at kaste fokus på problemet med overdiagnostisering af patienter og især, ja, raske mennesker. Raske mennesker, som får diagnoser og bliver udsat for behandling, som de ikke har gavn af. Nogle vil endda opleve skader på grund af overdiagnostikken. Problemet er globalt, og konferencen er med til at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi ikke bare har fokus på denne tematik, men også hjælper hinanden med at vende en udvikling. Det er en udvikling, som ifølge økonom Martin Henscher, der som en af de første holdt oplag på konferencen, kan ende i det globale sundhedsvæsens totale kollaps. Hvis vi altså ikke formår at ændre den kurs, som vi er på. For overgenastik handler også om bæredygtighed og om klima. Der er ikke ressourcer nok til at fortsætte på samme måde. Scanninger, lægekontakter, medicin, hospitalsindlæggelser, udstyr og noget så simpelt som lattergas- som det demonstreret af Forbes McGain, australsk Earth Warrior og anestesiolog. Det kræver enorme mængder af materialer, tid, penge, ressourcer og i sidste ende CO2, og det bliver tiltagende tydeligt, at balancen mellem forbruget og tilgængeligheden ikke er der. Som jordbor og naturaktivist blev jeg, midt i alle de dystre forudsigeligheder, samtidig lettet over at høre, at omsorg for jordkloden blev i italesat i så velrenommeret en forsamling. Christopher Darick, praktiserende læge og professor ved University of Liverpool, fortalte os om mental bæredygtighed og om overbehandling af depression. Hans rationale om at bruge naturen som lise var et smukt jordnært budskab i en kontekst af stor kompleksitet. Drivkraften er kompleks. Hvad angår drivkraften bag diagnostik er denne også meget kompleks. Der er blandt andet magtfulde medicinal- og tech giganter hvis indflydelse kan være svær at gennemskue. Det illustrerer blandt andet Brooke Nichol fra University of Sydney med stor overbevisning i sit keynote-oplæg om feministisk diskurs, som er kapret af kommercielle interesser, f.eks. AMH-test, der uden evidens for gavnlig effekt sælges i massevis, og for nogle kvinder medfører unødvendige livsomlægninger og bekymringer. Også medier, den videnskabelige diskurs, politikere, patientorganisationer med flere har indflydelse på problemet med overdiagnostik. Desuden er der kulturelle aspekter og strømninger uden for sundhedsvæsenet, som driver folk mod diagnoser og behandlinger. Vi blev blandt andet præsenteret for tanker og teorier om diagnosekulturen af vores allesammens Svend Brinkmann. Det kan vi selv gøre. Den enkelte læge og behandler bidrager også til problematikken. Det er klart. Men mange klinikere på konferencen gav forståeligt nok udtryk for, hvor svært det er, selv med den rette indsigt og forståelse af problemet, at kæmpe imod de stærke strømninger og kræfter, der trækker mod mere forbrug, diagnoser, behandling osv. Og hvad kan vi overhovedet gøre også på gulvet? At sætte fokus på problemet kunne være første skridt. At samarbejde om at ændre kursen kunne være et andet. Let's form en massive peloton, som spreder det vigtige budskab, og tager de små kampe, var Margaret McCartney's praktiserende læge fra Skotland afsluttende visionære budskab i sit keynote-oplæg om kliniske løsninger til at afbøde overdiagnostik. Tre norske medicinere og professorer fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Bavn havde nogle lidt mere konkrete og simple forslag til, hvad man kan starte med at gøre i almen praksis viden til patienterne på klinikernes infoskærme og i folder i venteværelserne om klokkevald hos forslaggenin, hvor det blandt andet fremgår, at ofte er gode råd den bedste behandling, du kan få, og en podcast om det samme, lavet af læger til patienterne, som kan afspilles, mens man venter på sin konsultation. Jeg har selv et forslag til et konkret tiltag, som folkene bag konferencen kunne gå videre med. En TED-talk om emnet og med en af de mange karismatiske, veltalende og idealistiske oplægsolder for konferencen. Den kunne gå viralt og sprede fokus på de vigtige budskaber. Ikke kun blandt læger og konferencedeltagere, men også blandt almindelige mennesker og andre akademiske grupper, som jo skal bistå, også sundhedsfolk, med at vende udviklingen. Med af indtryk, en lille smule skræmt, men også forhåbningsfuld, vil jeg nu bruge lidt tid på at ligge i min have ved roden af et træ, ikke føle mig syg, glemme alt om min tandlæge og mit måske håbløse sammenbid. Og så vil jeg læse Wendell Berry, som blev anbefalet af omtalte Chris Daurick. Nedenstående digt indgik i en antologi, som blev foræret i alle nyudklækkede læger i Skotland gennem en årrække. Måske gemmer det på en del af løsningen på overgenastikken og sundhedsvæsenets forestående kollaps. Og her kommer digtet. When despair for the world grows in me and I wake in the night at the least sound in fear of what my life and my children's lives may be. I go and lie down where the wood drake rests in the beauty on the water and the great heron feeds. I come into the peace of wild things who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water and I feel above me The day blind stars waiting for their light. For a time I rest in the grace of the world and am free. Titlen var The Peace of Wild Things by Wendell Berry, 2012. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nummer 267, der udkommer i november 2023.